0: Tengo en la línea ahora Samuel Acosta, el doctor Samuel Acosta. Él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, la buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos a tu
0: auditorio. Igualmente, Samuel. A sí. ver, este, pues hay una afectación, ¿no? Sin duda. Yo creo que uno de lo, de, lo, de, lo, de lo que más genera angustia es, por un lado, el temor a ser contagiado o a que tus seres queridos resulten contagiados. Y por otro lado a que no sabes en qué momento termina este encierro, ¿no?
1: Claro, sí, este, pensando que primero que nada esta es una situación que pues la gente tiene que saber que tiene ciertas características de normalidad, es decir, dentro de toda esta normalidad que estamos viviendo hay cosas que van a ser esperadas, como tú lo mencionabas, de pronto uno mismo se descubre transitando en emociones dentro de una misma hora, y que estas emociones pues son naturales, digo, esta situación para nada eh, pues fue prevista de, de alguna forma, si lo vimos venir de, de alguna forma, pero pues eh, creo que pocas veces te atreves como a saber qué impacto va a tener en tu vida hasta que no estás ya en esa situación, ¿no? Entonces, pensando que hay dos áreas grandes en la psicología que tienen que ver, uno con los problemas emocionales y otro con los problemas de conducta, eh, en este caso, ante esta situación eh, de encierro y de hacinamiento, probablemente, ya que hay personas que tienen que vivir de manera muy cercana por lo reducidos que pueden ser los espacios de convivencia, pues esperan que aparezcan ambos, ¿no? Digo, de pronto, esta fatiga, este eh, decaimiento, esta sensación de vulnerabilidad, pues se espera que ocurra en las personas, ¿no? Además de en lo conductual pues que de pronto haya reacciones que eh, puedan ser agresivas, incluso violentas, dentro de la propia eh, familia, el lugar de convivencia o la comunidad, ¿no? Eh, la gente tiene que saber que esto pasa, que esto va a ocurrir, y que lo mejor es buscar las formas de contrarrestar los efectos que estas emociones nos puedan generar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues hay varias dinámicas de respiración, eh, ayer yo platicaba con otra compañera acerca de estas situaciones que pueden ser el adaptar tu vida cotidiana a una actividad dentro de casa para muchas personas, ya lo han venido trabajando y para este momento pues tienen ya digamos diseñada su rutina o su vida cotidiana dentro de casa, ¿no? Eh, las oportunidades se han presentado y ellos han podido llevar estas actividades dentro de casa. Lo más importante sería eso, dejar, eh, tener presente que hay que tener una rutina, una cotidianidad para dentro de todo lo anormal que está siendo esta situación, pues haya características de normalidad y eso nos ayude a estar eh, más tranquilos.
0: Pues sí, este, porque si no puedes, eh, sí si, si se vuelve un poco, pues esto, una neurosis colectiva ahí terrible, que yo no sé si tú estás de acuerdo, doctor, pero que eh, ahora se vierte muchísimo, por ejemplo, y lo notamos en redes sociales, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, sí, digo, de pronto uno tiene que también controlar eso, ¿no? La información que uno a la que uno tiene acceso, de pronto pues está... Eh, posibilidad de acceder prácticamente en cualquier momento a una red social o un dispositivo electrónico, pues de pronto te puedes invadir de información que lo único que te va generando cada vez es más angustia, más ansiedad y eso no ayuda, ¿no? Digo, definitivamente es una situación difícil, es una situación complicada, pero dentro de lo que cabe hay que buscar tener la información que sea veraz, oportuna, y que esta información no sobrepase lo que uno mismo pueda controlar, ¿no? Eh, digamos que en este sentido uno con eso mismo de ir regulando sus tiempos dentro de casa puede destinarle un tiempo a, a nutrirse de información, pero el resto del día uno tendría que estar enfocado en tener actividades físicas dentro de casa, en hacer tareas propias del hogar, en realizar actividades productivas para sus trabajos, es decir, tener una, digamos, eh, espacio para cada área de vida dentro de la propia casa.
0: Eh, sí, sin duda. Entonces, lo que se sugiere es tener como, pues, una rutina, ¿no? Seguir con una rutina.
1: Exacto, digo, esto, como te mencionaba anteriormente, Adela, ya lo han trabajado muchas personas que, digamos, para este momento ya tienen lo que se conoce como home office, y Entonces Ajá, ellos sí, los sí. que siempre han visto y han recomendado, digo, más allá de esta situación actual, es que, por ejemplo, el hecho de permanecer uno todo el día en pijama y, y no hacer... Eh, pues esfuerzos por arreglarse aunque no se vaya a salir, pues finalmente genera una un deterioro luego en la actividad que uno quiere realizar en lo laboral, ¿no? Dentro de lo que cabe hay que buscar esas posibilidades de uno tener estas actividades cotidianas, el baño, la higiene, que además pues va a ayudar en esta situación y dedicarle un tiempo específico a cada actividad. Este,
0: justo ayer estaba yo platicando con mis hijos de eso, ¿no? Porque uno de mis hijos dice que a él sí le, sí, le, le, le gusta hacer el home office y que debería de implementarse en muy buena medida después de esto. Eh, y mi hija decía que, por ejemplo, ella no, porque ella siente que le va mucho mejor, ¿sabes? Este. Ir a la oficina, este, o ir a la escuela, etcétera, etcétera. Pero también es un asunto de hábitos, ¿no? Yo creo también, es. este...
1: Y, ajá. Finalmente, pues todos tenemos características diferentes, ¿no? Hay personas... Que, por ejemplo, en estas actividades del trabajo o de la escuela, pues les viene mejor una u otra forma. Digo, finalmente lo que estamos atravesando, pues es una situación eh, que no es voluntaria, ¿no? No es que sí. nosotros queramos estar, digamos, de manera es voluntaria decidiendo por claro. cuál. Es una contingencia y tenemos que ver cuáles son las mejores estrategias. Cada uno tendrá, pues, aquellas que le resulten más benéficas y que las iremos aprendiendo, porque, pues bueno, esto no, no tenemos tanto la certeza de cuándo va a durar pero que indudablemente el destinar tiempos para cada actividad ayuda.
0: Es que eso también es otra, ¿no? Que no sabemos cuándo va a terminar, porque pues de pronto te dicen, bueno, va a durar tanto, y dices, pero la incertidumbre genera mucha ansiedad.
1: Así es, digo, la incertidumbre, digamos, para la psicología es una de las cuestiones más difíciles de poder trabajar, ¿no? Eh, de pronto yo me dedico a la práctica clínica, y pues también eh, en este trabajo con los pacientes a veces... Si no se tiene la certeza de lo que viene después, pues eso puede generar n cantidad de posibilidades que lejos de ayudar a contener la ansiedad, pues la disparan más. no Es por eso que digamos en este escenario donde pues no tenemos mucha certeza de qué es lo que viene, pues lo mejor es, eh, como lo hemos venido mencionando, destinar un tiempo para cada actividad no saturarnos de información que solo genera más ansiedad, tener este actividades propias dentro de casa que nos ayuden a pues, estar pensando en otras cosas y demás y hacer lo más sana posible la convivencia dentro de, este, de estos espacios que uno tiene
0: este y para manejar también la ansiedad que que, que sugieres doctor
1: eh, hay muchas técnicas, digo, de pronto los especialistas las han definido en diferentes áreas. Por ejemplo, en el caso de niños, pues se ha visto que pues la actividad física, pues en cierta forma ayuda ¿no? a contener la ansiedad. Este, es difícil cuando son espacios reducidos, pero por ejemplo, en, en terapia a veces se trabaja con niños estas conductas como de aprieta duro como piedra, y ahora blandito como gelatina. Y de pronto eso los ayuda a distensarse cuando están presentando muy altos niveles de ansiedad, ¿no? En el caso de adolescentes, a veces lo que se usa más es la imaginería, es decir, de pronto en estos procesos de escuchar con una melodía relajada, tranquila, e ir pensando en lugares agradables, en pensamientos que generen algo positivo, ¿no? Y en el caso de adultos hay varias técnicas de respiración, ¿no? Estas se han ocupado mucho históricamente en la terapia cognitivo-conductual, y lo que se hace es tener respiraciones profundas, guardar el aire durante algunos segundos y después soltar. Esto incluso algunos lo ocupan en estos ataques de pánico que uh -huh. eh, como tú platicabas, pues son eventos que son eh, sumamente desesperantes para quienes lo no viven, pero que sin duda el hecho de aprender a respirar nos ayuda a bajar esos niveles de ansiedad. Otro pues por sí mismo, como mencionamos en niños pues en adolescentes y adultos también es la actividad física aunque sean espacios reducidos tener una actividad física, tener una cotidiana con esta actividad física, ejercicios, pues ayudará mucho a bajar la ansiedad.
0: Ahora, hay, hay una buena dosis de dolor y de tristeza, ¿no? por la separación también. Este Yo decía al principio de esta de esta transmisión que la tecno las nuevas tecnologías nos ayudan, este porque esta, pues digamos que es una pandemia en época digital, ¿no?, de la época digital. este Pero a mí, por ejemplo, pienso mucho en la gente que vive sola, que no está viendo a sus hijos, que no está viendo a sus nietos. ¿Me explicó? sí.
1: Sí, digo, yo también lo pensaba, pues recordando lo que ocurrió en 2009, que pues ahí también fue una época en la cual pues muchos tuvimos que estar aislados de alguna u otra manera. No existía, eh. yo recordaba de pronto estas eh, boom en las redes sociales y ahora pues hay una mayor disponibilidad de estos eh, aparatos, ¿no? La verdad yo no creo que pues perjudique siempre que sean bien ocupados y creo que aquí pueden ser un recurso para Son mucha gente. Son una gran ¿no?
0: herramienta, claro.
1: Exactamente, para no sentir esa esa soledad que tú platicas, que indudablemente pues muchos al estar en otras ciudades o distantes de sus familiares, pues seguramente se puede presentar más ansiedad incluso depresión.
0: Así es, este y bueno, pues estar en la medida de lo posible conectados, ¿no? Con nuestros seres queridos, estar ocupados. De pronto el ocio este cuando es demasiado, ¿no? Y cuando es mucho tiempo el que le dedicamos al ocio es muy mal consejero, este, entonces pues sí mantenernos mantenernos ocupados, ¿no?
1: Así es, digo, finalmente creo que esto también es una de las ventajas de de, de este boom en lo electrónico porque hay muchos materiales que pueden resultar del interés cada persona puede tener intereses diferentes y pues en las redes sociales uno puede encontrar a veces material tanto para entretenerse o para informarse o para seguirse formando incluso en algunas áreas no hay que echar mano hoy en día de todos esos recursos que se tienen ...para generar estos espacios y pues que uno no no esté, como tú dices, en el ocio instalado y pues de pronto divagando en cosas que es muy probable que no ocurran, decía un profesor de la facultad eh, en algún momento cuando yo todavía era estudiante... Eh, hay que entender que la ansiedad, por más que se sienta, de todas formas hay cosas que van a pasar, ¿no? Entonces, uno no gana nada pensando estas situaciones hipotéticas. Más bien, hay que tratar de adaptarse a lo que se está viviendo y, pues, en la medida de lo posible, generar estos espacios libres de ansiedad.
0: Así es. Y, bueno, pues, a todos a todo nos nos adaptamos, ¿no? Ese es un Así es, es un recurso, recurso humano cero. también, un recurso humano, así es. Te agradezco mucho, doctor Acosta, muchas gracias, ¿eh? Y muy buen no, día. Por nada.